В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть», тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только взмолился однажды Богу этот помещик. «Господи, всем я от Тебя доволен и всем награжден, одно только сердцу моему непереносно». Очень уж много развелось в нашем царстве мужика. Но Бог знал, что помещик тот глупый и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а наоборот. Видит и опасается, а ну как он у меня все добро приезд. Заглянет помещик в газету «Весть», как в всем случае поступать должно, и прочитает «Старайся». Одно только слово написано, молвит глупый помещик, а золотое. И начал он стараться не то, чтобы как-нибудь, а по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет? Сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется? Сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф. Больше я нынче этими штрафами на них действую, говорит помещик соседям, потому что для них это понятнее. Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда ни глянь, все нельзя. Да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет. Помещик кричит, моя вода. Курица за околицу выбредит. Помещик кричит, моя земля. И земля, и вода, и воздух, все стало его. Лучины не стало мужику в светец сожечь. Прута не стала, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу. «Господи, легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так мается». Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел мужик на балкон, потянул носом и чует – Чистый-причистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен. Думает, теперь-то я понежу свое тело белое, рыхлое и рассыпчатое. И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. Заведу, думает, театр. Напишу к актеру Садовскому. Приезжай, мол, любезный друг, и актерок с собой привози. Послушался его актер Садовский, сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. «Куда же ты крестьян своих девал?» – спрашивает Садовский у помещика. «А вот Бог по молитве моей все владения от мужика очистил». «Однако, брат, глупый ты! Кто же тебе умываться подает?» «Да я уж столько-то дней не мытый. Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался», – сказал Садовский. И с этим словом уехал, и сам и актерок увез». Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала. Знакомые. Думает, что это я все гранс-пасьянс да гранс-пасьянс раскладываю. Попробую-ка с генералами в пятером пульку сыграть. Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные. Потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надевиться. Отчего такой у помещика чистый воздух стал? А от того это хвастается помещик, что Бог по молитве моей все владения от мужика очистил. Ах, как это хорошо, хвалят помещика генералы. 
Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаха нисколько не будет? Вообще не будет, отвечал помещик. Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час вот купить. Приходят в беспокойство и озираются. Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось, спрашивает помещик. Не худо бы, господин помещик. Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает оттуда по леденцу, да по печатному прянику на каждого человека. «Что же это такое?» – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. «А вот, закусите, чем Бог послал. Да нам бы говядинки. Ну, говядинки у меня про вас нет, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, печка на кухне стоит не топлена. Рассердились на него генералы так, что даже зубы застучали. Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то!» – накинулись они на него. «Сырьем кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда остались». «Однако, брат, глупый же ты», — сказали генералы, и, не докончив пульки, разбрелись по домам. Видит помещик, что его уже в другой раз дураком чествуют. И хотел было задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукой и начал раскладывать график пассианс. «Посмотрим, — говорит, — господа либералы, — кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души». Раскладывает он дамский каприз и думает, ежели сряду три раза выйдет, Стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит. Не осталось в нем даже сомнения никакого. Уж если, говорит, сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно гран пассианс раскладывать, пойду позаймусь. И вот ходит он по комнатам, потом сядет, посидит и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром а холопского духу, чтобы нисколько. Думает, какой он плодовый сад разведет. Вот тут будут груши и сливы, а вот тут персики. Тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а там все, как он задумал. Все точно так уж и есть. Ломятся по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушовые, персиковые, абрикосовые, а он только, знай, фрукты машинами собирает, да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко». Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться, а там уж пыли на вершок. «Сенька!» — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет. «Ну, пускай себе до поры до времени так постоит. А уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души». Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и ложится спать. А во сне сны еще веселее, нежели наяву. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника, какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся. Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры «Быть твердым и не взирать». Потом снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра, то есть, согласно библейским сказаниям, в раю. «Ева, мой друг», — говорит он, «но вот и сны все пересмотрел, надо вставать». «Сенька!» — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он себя. «Хоть бы Лешего какое-нибудь нелегкое принесла». И вот поэтому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно. Побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает, но этот, кажется, останется доволен. «Скажите, пожалуйста, господин помещик, 
каким это чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли?» – спрашивает исправник. «А вот так и так. Бог по молитве моей все владения от мужика совершенно очистил». «Такс, а неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?» «Подати? Это они. Это они сами. Это их священнейший долг и обязанность». «Такс, а каким манерам эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны?» «Уж это не знаю. Я со своей стороны платить не согласен». «А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинностей, а тем паче безвинной и соляной регалий, существовать не может?» «Что ж, я готов. Рюмки водки я заплачу». «Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре не куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя. Знаете ли вы, чем это пахнет? Помилуйте, я со своей стороны готов пожертвовать. Вот целых два пряника. Глупый же вы, господин помещик, молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре фунта муки и куска мяса? И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника – а знаете ли, чем это пахнет? И струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад-вперед по комнатам и все думает, чем же это пахнет. Уж не пахнет ли это водворением каким, например, чебоксарами или, может быть, варнавиным? Хоть бы в чебоксары, что ли, по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души, говорил помещик, а сам по секрету думал, в чебоксарах-то я, может, мужика бы милого увидал». Походит помещик, посидит и опять походит. К чему не подойдет, все кажется так и говорит. А глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пассианс сделал, и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. Кыш бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря, «Погоди, то ли еще будет, я не только карты, я и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует». Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи догады всякие кишмя кишат, а в парке звери воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки и облизывается. «Сенька!» — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять. «Нет, лучше совсем одичаю. Лучше пусть буду с диким зверьми по лесам скитаться. Но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урусску Чум Кильбадеев, от принципов отступил. И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. 
Сморкаться уж он давно перестал. Ходил все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, средний между свистом, шипением и рявканием, но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое. Как кошка в один миг влезет на самую вершину дерева и стережет. Прибежит заяц, встанет на задние лапки и прислушивается. Нет ли откуда опасности? А уж он тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями и съест. И сделался он силен ужасно. До того, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с самим медведем, который некогда посматривал на него в окошко. «Хочешь, Михаил Иванович, походы на зайцев будем делать?» — сказал он медведю. «Хотеть? Отчего не хотеть?» — отвечал медведь. «Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил». «А почему?» «Потому что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата, дворянина. И потому скажу тебе прямо». «Глупый ты помещик, хоть мне и друг». Между тем капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещиком, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство. Пишет к нему, «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? А кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник. «Казначейство, где теперь упразднить следует», а невинные эти занятия и сами собой упразднились. Вместо же них распространились в уезде грабежи, разбои и убийства. На днях, где и его исправника, какой-то медведь, человек не человек, едва не задрал в какого-то человека медведя, и подозревает он того самого глупого помещика, который все смуте зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили мужика изловить и водворить. А глупому помещику, который все смуте зачинщик, Найделикатнейший внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство подати препятствий не чинил. Как нарочно в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпав всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами. Но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только сплеснул руками от удивления и вскрикнул «И откуда вы шельмы берете?». Что же сделалось, однако, с помещиком, спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Вести», поручив надзору, уехал. Он жив и до ныне, раскладывает гран-пассианс, тоскует по прежней жизни в лесах, умывается по принуждению и по временам мычит.